0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Modpodden. I det här avsnittet träffar jag Kristin andersen jungdal Kristin har precis tagit examen som sjuksköterska och har under sin studietid varit engagerad i VF Mod. Som står för Vårdstudenter för mer organdonation. Kristin berättar om sin koppling till organdonation och varför denna fråga är otroligt viktig för henne. Hon berättar också om VFMOD och hur de jobbar för att organdonation och transplantation ska bli mer närvarande vid landets sjuksköterska och läkarutbildningar. VFMOD gör verkligen en stor insats när det kommer till att synliggöra organdonation och transplantation under utbildningstiden och det var så himla roligt att prata med Kristin om det. Här kommer intervjun. Jag vill varmt välkommen till modpodden till dig, Kristin. Tack så mycket. Skulle du vilja berätta för våra lyssnare vem du är och vad du gör för någonting? Ja, jag läser till sjuksköterska. Jag är på sista terminen nu, så
1: det är inte många veckor kvar. Nej. Kommer egentligen från Uppsala, men flyttade hit
0: till Göteborg för studierna. Ja, precis. Och det är nästan tre år sedan. Mm, precis. Vad är det ni fokuserar på just nu i skolan?
1: Nu har jag min slutpraktik, så jag håller till på onkologen de här veckorna. Trivs du där? Jag trivs väldigt bra faktiskt. Det är ingenting jag stött på jättemycket under utbildningen,
0: Nej, men det är en
1: härlig avdelning faktiskt. Ja,
0: vad skönt att höra. Skulle du vilja berätta lite varför organdonation är viktigt för dig och hur du kom i kontakt med med organdonation från början? Det började väl med att
1: min mamma blev transplanterad i februari... 2015, då kom jag i kontakt med frågan egentligen. Sen när jag började läsa hösten 2015 så fick jag höra om en studentförening som fokuserade på just organordination och transplantation. Mm. Och då kände jag ganska på en gång att det här var något jag ville involvera mig i för att kunna hjälpa och bidra med att sprida den här viktiga frågan.
0: Precis. Och var din mamma sjuk länge innan hon transplanterades?
1: Jag... Hon blev ju om man säger sjukare och sjukare med åren. Sen var det väl de sista åren som hon blev markant tröttare. Hon började med dialys hösten innan. Så det var hon tack och lov inte tvungen att göra så länge. Men det var några år där innan som hon inte orkade så mycket
0: helt enkelt. Men nu mår hon bra. Hon mår bra. Ja oh, vad skönt att ja. ha Ja. Det är jätte jättebra. Hur var det att... Att se sin mamma bli sämre och sämre. Och sen i så dåligt att hon behövde en transplantation.
1: Mm. Och stå vid sidan om. Vi pratade faktiskt om det här senast igår. Och det var mer efter transplantationen. När man såg resultatet av det. Som jag insåg att min mamma har varit väldigt sjuk. När hon efter transplantationen orkade gå upp för trappan utan problem. Eller gå den där promenaden- Lite extra långt mm. utan att bli trött. Det var då man såg den fantastiska skillnaden och kunde känna att min mamma inte är sjuk längre. Mm. Så det är jag otroligt tacksam för
0: faktiskt. Vilken häftig känsla ändå att se en så snabb förändring. Mm, mm. Men då blir man lycklig
1: vad det kan bidra med.
0: Ja. Mm. Skulle du vilja berätta lite hur det ser ut på, på din utbildning, sjuksköterskeprogrammet? Hur man pratar om organdonation och transplantation.
1: Det är ett ämne som inte berörs jättemycket. Man får höra om det någon gång när vi läser om kroppen och så. Men den första egentligen föreläsningen var nu under Termin 6. Då vi hade en föreläsning om organdonation och transplantation. Och den var väldigt bra. Sen kan jag tycka att det är synd att det inte kommer tidigare under utbildningen. Jag har hållit en föreläsning Just med den här studentföreningen för klassen. Men annars
0: inte så mycket mer än det. Varför tror du att det är, att det är så att man inte pratar mer om organdonation och transplantation? Det är ju ändå ett ganska specifikt område. Och
1: jag har det som hjärtefråga. Och därför tycker jag tycka att det ska vara med i utbildningen. Men det finns ju så många andra områden inom sjuksköterskyrket- som man också behöver läsa om, såklart. Så det är en
0: svår linje däremellan. Mm. Och vi har ju berört den här studentföreningen. Eh, idag är du nationell samordnare för VF-mord som det heter. Det stämmer. Ja. Eh, hur länge har du varit engagerad i det projektet? Och skulle du vilja berätta lite mer om vad VF-mord är för nånting? Mm. Eh, när jag började läsa
1: sjuksköterska så hörde jag då om LF-mord som det hette då. Läkarstudenter för mer donation Och jag ville engagera mig i något projekt Och fastnade då för detta Sen har jag under mina år varit mer och mer engagerad Och varit lokal samordnare här i Göteborg Och där på vägen bytt namn till Vårdstudenter för mer Organonation mm. För att vi, vi välkomnar alla olika professioner inom vården Och Nu efter studierna så kommer jag bli mer nationell samordnare och försöka starta upp på fler orter i Sverige.
0: Skulle du vilja berätta lite om historien bakom vevmord? När bildades
1: ni? Det bildades egentligen hösten 2014 men kom igång mer under våren 2015. Alltså ett halvår innan jag började engagera mig. Och då var det just ett gäng läkarstudenter i en klass. Eh, som kom i kontakt med Mord eh, Och frågan om att eh, starta upp en förening för att sprida den här frågan. Mm. Eh, så då började de engagera sig. Det blev ett etablerat projekt inom IFMSA. Som vi också samarbetar med förutom MOD.
0: Mm. Och Skulle och du började... vilja berätta vad det är för någonting? För de som inte vet.
1: Mm. IFMSA är... International Federation of Medical Students Associations, lite fint sagt. Mm. Och Det finns i hela världen och i Sverige på sju lokalorter. VF-mord är då ett projekt inom IFMSA och då är ju målet att VF-mord ska finnas på alla sju lokalorter mm. i Sverige. För tillfället finns vi nu i Göteborg kommer att starta upp i Uppsala och
0: Stockholm är planen. Mm. Och sen utöka helt enkelt. Skulle du vilja berätta lite om vad visionen är och vad som är målet med, med vf Vår vision är ju att spridas
1: då på alla lokalorter inom ITMSA som jag nämnde. Mm. Och att det ska bli mer förhoppningsvis en del av utbildningen på till exempel sjuksköterskolläkarprogrammet. Mm. Som det ser ut nu föreläser vi för läkarprogrammet och sjuksköterskolläkarprogrammet termin ett varje termin. Mm. Och på det sättet så får man ju in
0: frågan tidigt i utbildningen. Och du berättade att ni föreläser för läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under första terminen. Hur jobbar ni mer med frågan? Vi föreläser även för gymnasieelever. Vi söker oss
1: och ber dem att få komma helt enkelt. Mm. Eller så kontaktar de oss. Så vi åker ut på uttryckningar eller föreläser då i skolan helt enkelt mm. Och hur är det? Det är alltid lika roligt tycker jag faktiskt Man lär sig alltid något nytt Det är ofta samma upplägg vi har mm. men jag tycker att det är så roligt och det är nog att få folk att förstå och få folk att tänka till för det är ofta något som man inte har hört så mycket om eller pratat så mycket om men det är ändå ett så viktigt ämne och det tycker alla. Mm. Det är ju som statistiken också säger att det är så många som är villiga, men de har inte tagit ställning. Och det
0: är för att de inte har kunskap eller insikt i frågan. Hur skiljer sig de frågorna ni får beroende på om ni träffar gymnasieelever eller vårdstudenter? Det kan vara ganska lika frågor,
1: men gymnasieelever kanske har mer allmänna frågor. Mina vårdstudenter kanske är lite mer intresserade av det medicinska, men det är ofta liknande frågor, hur man tar ställning och varför och det är ofta samma områden som berörs ändå. Mm.
0: Men hur ser det ut när ni håller de här föreläsningarna? Vilka typ av frågor brukar ni få och hur ser kunskapen ut hos de ni föreläser för? Det kan vara väldigt olika såklart från individ till individ
1: men också beroende på ålder. Frågorna berör ofta de myter som man också vill bryta om organdonation och transplantation. Folk kanske frågar extra om om hur det är om man tagit ställning, om det är det som gäller, om det är det som respekteras och så vidare. Så de är väldigt måna om att få veta att min röst blir hörd. Så det är många tankar som kommer just när man lyfter frågan. De kanske tänker att även om de har tagit ställning så kanske de inte har förstått innebörden av det. Så även jag som föreläser ganska mycket lär mig saker nästan varje föreläsning för att man tänker till i frågan. Och jag måste säga att majoriteten är väldigt intresserade av det men har inte pratat med sina anhöriga. Och det är där problemet ligger och det är det vi försöker arbeta med. Men det roliga är att många blir engagerade när man lyfter det här.
0: Och när det kommer till myter, vad brukar, vilka myter är det oftast folk frågar kring? Jag tänker till exempel, är det många som tror att det finns en övre åldersgräns på hur gammal man vara för att donera sina organ?
1: Mm. det är ofta något som folk lyfter och om man har tidigare sjukdomar mm. och att man därför inte kan tänka sig att bli donator. Att man själv ska ta det beslutet, vilket mm. inte är fallet. Också frågan om helkroppsdonation kan folk vara oroliga för, yes. att det är det man säger ja till. Mm. Eh, –Också har jag träffat folk som tänker att, eh, att de säger ja till levande donation samtidigt som de säger ja till organdonation.
0: Ah, okay. –Och
1: att de tänker att det är samma ställningstagande. –Och då är, kan det ju vara mycket oro som, som man inte behöver ha i den här frågan när det gäller att ta ställning.
0: –Nej, ja, precis. Om det är någon som lyssnar som som inte vet vad skillnaden mellan att vara organdonator och att ha sagt ja till att donera sin kropp, skulle du vilja förtydliga vad vad skillnaden
1: är egentligen? Att säga ja till organdonation syftar mer till att man kan donera sina organ till de som behöver. Medan skällkroppsdonation innebär att man aktivt måste gå till ett lärosäte och säga att jag vill donera min kropp för utbildningsändamål exempelvis för läkarstudenter då.
0: Man måste själv gå till ett universitetssjukhus och skriva under de här pappren för att få donera sin kropp. Precis. Och det är också viktigt för den som vill det. Men att donera sina organ är en helt annan sak och det räddar de människorna som står på väntelistan.
1: Ja, och det svåra är väl just den här rutan jag godkänner medicinskt ändamål. Mm. Det är där folk tror att helkroppsdonation går in.
0: Men vad är det man godkänner där egentligen?
1: Det kan vara vävnadsprov, något blodprov. Det är mindre ingrepp. Och det innebär inte att man kommer ta ner hela sin kropp.
0: Nej, men det var jättebra att vi vi förtydligade det. Beroende på om du träffar vårdstudenter eller gymnasieelever, utformar du föreläsningarna olika då? Eller tänker du på att lägga upp föreläsningen på olika sätt? Vi brukar
1: använda oss av samma grund men beroende på publik, på publik så anpassar vi innehållet efter kunskap och intresse helt enkelt till gymnasieelever kanske vi riktar det lite mer allmänt beroende på deras kunskapsnivå helt enkelt. Och sen kan vi alltid anpassa utifrån vad frågorna riktar in sig på så att de får ut det mesta av det. Och till då vårdstudenter så kan vi ta det mer medicinska och hur ger vi som framtida sjukvårdspersonal och ta med den biten.
0: Vad spännande. Ungefär hur många har ni föreläst inför hittills och har det varit någonting som har varit extra roligt att prata om? Vi har nog faktiskt lyckats bocka av alla
1: som läser sjuksköterskor och läkarprogrammet för tillfället eftersom vi... Börjar med alla terminettor. Så det är ganska många. Och det är lite blandat. Jag tycker allting är intressant som vi pratar om (laughs) såklart. Men lite utifrån frågorna. Det som vi kan fokusera extra på. Är medicinska så går vi in mer på det. Och då blir det en rolig diskussion. Det känns alltid värdefullt att lyfta den personliga kopplingen man har också. För det blir lite mer verklighetsbundet då. Att man kan förstå resultatet av en transplantation och vad innebär det egentligen. Så det brukar fastna väl hos publiken kan jag känna.
0: Vad brukar ni få för respons från de ni träffar? Det brukar faktiskt ha väldigt bra respons
1: på de föreläsningar vi har. Just eftersom det är en fråga som berör alla och oavsett förkunskap eller koppling till organordination eller transplantation så brukar folk kunna ta till sig det här och känna att det är viktigt att ta
0: ställning och det är just det vi vill nå ut med. Vi pratade lite i början om var vf finns idag och var ni håller på att etablera er. Och idag är ni främst aktiva i Göteborg. Men var kan man inom en snar framtid stötta på er? Det är jätteroligt för redan nästa vecka så ska vi ha
1: en utbildningskväll för VfM Uppsala. Där även studenter från Stockholm förväntas vara med. Så där har vi aktiva studenter. Det är bara att vi ska komma igång med alla föreläsningar och så. Men där har vi stort hopp. Och vi Stockholm har ju varit aktivt tidigare med två läkarstudenter som nu har tagit examen. Men vi har nog ett nytt gäng som är taggade på att köra igång där.
0: Ja, men det är, det är jätteroligt roligt. att höra. Eh, och det de gjorde tidigare i Stockholm, eh, det var ju att de införde för alla läkarstudenter i alla fall ett obligatoriskt moment om organdonation på termin 7. Eh, är det någonting som ni jobbar för här i Göteborg också? Det är det som är planen, absolut. Att, eh, ja men, att använda
1: liknande koncept och få in det i utbildningen.
0: Vad tror du skulle krävas för att organdonation och transplantation blir en obligatorisk del av grundutbildningarna i framtiden?
1: Det som krävs är nog att någon utifrån exempelvis vf föreslår detta och har ett koncept att bygga utbildningen på. För utan något initiativ så kommer det inte hända något. Så om man har någon vilja och någon plan och idéer så är det inte omöjligt tänker jag. Men det är något man får jobba aktivt med.
0: Mm.
1: Tillsammans. med universitetet då.
0: Ja, precis. Hur stor möjlighet har man som elev att påverka sin utbildning idag? Det kan variera skulle jag säga. Att möjligheterna
1: ändå är stora om man verkligen vill. Sen utgår det från personen i fråga hur mycket man är villig att jobba med det. Men jag tror att vi tillsammans skulle
0: kunna jobba för det här. Ja men det är jättebra. Och innan vi avslutar intervjun så är vi såklart nyfikna på... Vad du skulle vilja arbeta med när du blir färdig nu om några veckor?
1: Jag planerna är inte helt spikade. Tankarna har gått till transplantation. Men vi
0: får helt enkelt se vad jag hamnar. Det är mycket troligt att jag kommer dit i framtiden. Ja, vad roligt. Mm. Är det någonting mer som du skulle vilja att lyssnarna visste om vf Att det är en
1: väldigt mysig förening- det handlar inte bara om att arbeta och prestera utan vi har det härligt tillsammans som ett kompisgäng också. Och det är väldigt värdefullt för att kunna utföra ett bra arbete. Så vi har härliga möten med god mat och hitta på grejer tillsammans. Och lär känna varandra. Och det är väl det som gör att samarbetet funkar så väl.
0: Vilket bra svar och du kommer finnas kvar även efter att du tar din examen. det? Stämmer det. Jag kommer finnas kvar. Ja, Vad roligt att höra. Och om det är någon som är i början eller mitten av sin utbildning, antingen till läkare eller sjuksköterska här i Göteborg Och är intresserade. Då de, hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Man kan hemskt gärna mejla På vår mejl intern.mod.goteborg
0: at Jättebra, toppen! Och nu till den sista frågan. Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av modpodden? Oj, ni
1: har haft så spännande gäster hittills. Men eh, jag skulle säga att det skulle vara intressant att höra alla Hamrins historia.
0: Och <laughs> vi får väl se. <laughs> se om jag kan lösa det på något sätt. Mm. Men vad roligt att säga tack så jättemycket för att du gästade modpodden den här veckan. Stort tack själv. Tack. Vilket härligt avsnitt det här var. Jag tyckte det var så himla roligt att träffa Kristin och prata med henne. Jag blir väldigt glad när jag träffar framtidens vårdpersonal och ser det stora engagemang de har för kvalitativ vård. Det är verkligen superroligt. Är du vårdstuderande och vill engagera dig i VF-mod? Maila till intern.mod.goteborg.se för att göra skillnad du också. Tyckte du om det här avsnittet eller vill tipsa oss om vem vi kan träffa i framtiden? Maila oss gärna till podden att merorgandonation.se. Gå in på vår hemsida www.merorgandonation.se eller Facebooksidan Merorgandonation. Tack så mycket för att du lyssnar den här veckan. Vi hörs snart igen.